0: این بود ورود زود هنگام برادر من به یک زندگی مجرمانه. او در طول چند سال پس از آن تمام زمان بعد از مدرسه خودش را با برونو و دیو گذران و از آنجا که سن تری بیش از حد کم بود و نمیتوانست مانند آنها همه ساعتها را پر کند من هم باید به با آنها همراه می شدم. در ابتدا دوقلوها سعی میکردند مرا مجبور کنند که کارهای کوچک را برای آنها انجام دهم، ولی با اصرار تری به من اجازه داده شد که در زیر یک درخت بنشینم و مطالعه کنم. حتی در زمان انجام دعواهای خیابانی و همیشه هم درگیری وجود داشت. اگر آن گروه صورت یک نفر را در طول روز خورد نمیکردند، در شب نمیتوانستند بخوابند. وقتی که با همه های احتمالی در آن شهر مبارزه کردند، برونو ماشین لندروور پدرش را میدوزید و آنها را به شهرهای مجاور می‌برد تا صورت افراد را خرد کنند. بچه های زیادی بودند که میشد با آنها مبارزه کرد. بچه های شرور در هر شهری پیدا می‌شوند. نسل جدیدی از ساکنان ها که منتظر آینده خودشان هستند. هر روز بعد از ظهر آنها روش مبارزه را به تری آموزش می‌دادند. یک سیستم فلسفی کامل برای خودشان ساخته بودند که بر خشونت و مبارزه بود و به تدریج که مشت‌های تری به صورت آجر‌های استخوانی محکمی در میآمد برونو و دیو هم به دو بازیگر تکرار کننده تبدیل می‌شدند. یکی از آنها سؤالی را می‌پرسید و دیگری به آن جواب می‌داد. دستهای تو برای چی هستند؟ جمع شدن به صورت یک مشت پاهای تو برای چی هستند؟ برای لگت زدن و کف پاهات برای له کردن صورت انگشتها برای بیرون آوردن چشم دندان گاز گرفتن سر برای ضربه به شکم آرنج خورد کردن آرواره آنها به صورتی موعظه میکردند که بدن انسان نه تنها یک سلاح است بلکه یک انبار اسلحه کامل است و همونطور که من شاهد ضربه های پی, در پی این کتاب مقدس و فرو رفتن آن در سر تری بودم در مقایسه با آن به بدن خودم فکر می کردم. یک انبار اسلحه که به سمت داخل و بر علیه خودم به کار وقتی که مشغول درگیری نبودند، دزدی می کردند. دقیقاً هر چیزی که می توانستند را می دوزدیدند. اصلاً چشمی برای تشخیص ارزش اشیا نداشتند. ماشین های غرازه را غارت می کردند. قطعات خراب ماشینها، لوازم مدرسه، لوازم ورزشی را می دوزدیدند. وارد نانوایی ها می و نان می دوزدیدند. و اگر نان هم نبود، خمیر نان می دوزدیدند. به فروشی ها وارد می‌شدند و چککش، نردبان، لامپ، سردوش حمام می‌دزدیدند. به قصابی‌ها دستبرد میزدند و سوسیس، شقه های گوشت و پاچه گوسفند می‌دزدیدند. تمرهای پستی و نامه‌های به مقصد نرسیده را از اداره پست دزدیدند. به یک رستوران چینی وارد شدند و چوب‌های غذاخوری، سس گوشت و کلوچه‌های شانس را برداشتند. و از ایستگاه خدماتی پمپ بنزین هم یخ دزدیدند و دیوانوار تلاش کردند تا آن را قبل از آب شدن بفروشند اگر کسی آنقدر بد شانس بود که بعد از یکی از ماجراجوری های دزدی آنها در آن اطراف باشد باید خودش را آماده میکرد تا به خرید برود روش های فروش آنها کاملا تأثیرگذار بود تجارت برای برونو و دیو همیشه در حال رشد بود چون یک بازار تخصصی خوب برای خودشان پیدا کرده بودند. بچه های وحشت زده. مزده آن به مزاق تری هم خوش آمده بود. از ها و های هواکش به داخل می خزید و به آن هایی که دسترسی به آنها سخت بود می رسید. من هم در بیرون منتظر می و در درون خودم به آنها التماس می کردم که عجله کنند. آنقدر به شدت التماس می کردم که خودم را آزار می دادم. با گذشت ماه ها که تری، ازولاد، چالاکی و مهارت های نفر به نفر خودش را پرورش میداد، وضعیت من دوباره رو به تباهی می رفت. پدر و مادرم که از بازگشت بیماری قدیمی من می یک پزشک را خبر کردند. او گیج شده بود به آنها گفت به نظر می رسد که در اثر اعصاب باشد اما چه دلیلی برای عصبی بودن یک بچه دوازده ساله وجود دارد دکتر با دقت به پوست سر من نگاه کرد. پرسید چه بلای بر سر موهایت آمده؟ به نظر می رسد که بعضی از موهایت ریخته اند. من شانه هایم را بالا انداختم و به حالتی اطراف اتاق را نگاه کردم که گویی به دنبال موها می گردم. پدرم فریاد زد یعنی چه؟ موهایش در حال ریختن است؟ او خدای من چه بچه ای؟ هر زمان که من برادرم را در حال ارتکاب دزدی می دیدم، یک جعبه پاندورا از استراب در وجودم باز می شد. اما وقتی که در خیابان مبارزه می سراسر روح خودم را به درون نگرانی می کشیدم. هر روز که پیاده به سمت خانه حرکت می کردیم، به تری التماس می کردم که خودش را از آنها جدا کند. کاملا متقاعد شده بودم که قرار است مرگ برادرم را درست در جلوی چشمهایم ببینم. رونا و دیو به دلیل جزده و سن تری او را به یک چوب بیسبال مسلح کرده بودند. تری هم آن را در هوا میچرخاند. چرخاند. جنگ سر می داد و با پایی که میلنگید به سمت دشمنان می رفت. به ندرت هیچ رقیبی به اندازه کافی دوام می تا ببیند که او با چوب بیسبال چه کار می کند. با این حال بعضی از آنها موضع خودشان را حفظ می کردند و یک ضربه چاقو هم به تری زده شد. من که نفس در سینهام حبس شده بود به وسط درگیری دویدم و او را کنار کشیدم. برونو و دیو به او سیلی زدند تا روحیه محکم شود. بعد در حالی که هنوز خون از او میریخت دوباره او را به میدان فرستادند. من با فریاد اعتراض کردم و آنقدر ادامه دادم تا صدایم گرفت. بعد از آن هم فقط هوای بی صدا را فریاد زدم. آنها درگیری های حیات مدرسه بودند. این یکی جنگ بین گروههای خلافگار بود. من به صورت‌های جوانی نگاه می‌کردم که قرش می می‌کردند، خودشان را به میان مبارزه می‌انداختند تا بزرگترین روزهای عمرشان را رقم بزنند. بیتفاوتی آنها در برابر خشونت و درد موجب شگفتی من میشد. این مخلوقات که با خوشحالی خشمگین میشدند و یکدیگر را بر روی خاک له میکردند را درک نمیکردم. و آنطور که آشق اثرهای زخم بر روی بدنشان بودند، واقعاً گیج کننده بود. به حالتی به زخمهای باز خودشان خیره می که گویی اشاق بعد از یک جدایی طولانی به یکدیگر این دیوانگی بود. کارولین هم نمی آنها را بفهمد. اگرچه خوشحال بود که آن گروه از من حمایت می کنند، اما به شدت از من عصبانی بود که به برادر کوچکم اجازه می دهم با آن گردن کلوفت ها همراه باشد. کلمات خشمگین او موجب شدند که گونه های من از خجالت سرخ شوند. توجه خود او تنها چیزی بود که من نیاز داشتم. من هنوز هم خودم را به خاطر دوستی با کارولین تحسین می کنم. گفتگوهایی که با هم داشتیم در بهترین حالت درباره من بودند. و تنها قسمت زندگی خودم که واقعاً آن را دوست داشتم. به ویژه از آنجا که هر روز عصر برونو و دیو سیگارهای روشن را به طرف من پرتاب می و من را با شکنجه های مبتکرانه گوناگونی تهدید می کردن. نمونه مورد علاقه خودم این بود که مرا در قبرستان حیوانات خانگی دفن کنند. با این حال هرگز آنها را عملی نمی کردن. چون تری برای آنها روشن کرده بود که اگر فقط یک خراش بر روی من بیفتد، او گروه آنها را ترک می کند. واضح بود که دو قلوها می توانستند استعداد او را شناسایی کنند. آنها فهمیده بودند که او اجوبه است. در غیر این صورت چرا این دو زورگو باید از حرفش پیروی می کردند؟ اگر شما از خود آنها می‌پرسیدید ممکن بود بگویند که مخلوطی از انرژی او، حس شوخ طبعی، اراده‌اش برای پیروی از هر دستوری و بیباکی مطلق اوست. اما هر چیزی که بود، آنها به خاطر حضور او در اطرافشان احساس خوبی داشتند. حتی وقتی به معنای آن باشد که با برادر بزرگتر و گوشگیرش که هیچ کاری غیر از خواندن کتاب انجام نمی داد سر کنند. های من واقعاً آنها را آزار می‌دادند. نکته آمیز آن بود که آنها فکر می‌کردند من دور از انسانیت هستم چون به آن صورت خودم را بر روی کتابهای کتابخانه خم کرده بودم. دیو یک بار از من پرسید: از کجا می‌فهمی که کتابها را چطور باید انتخاب کنی؟ چه کسی به تو می‌گوید؟ من توضیح دادم که یک خط وجود دارد. اگر شما داستایوفسکی را بخوانید او به پوشکین اشاره می کند. بنابراین شما پوشکین را می خانید که او هم به دانته اشاره می کند. به این ترتیب شما به سراغ خواندن دانته می روید و همینطور ادامه پیدا می کند. بسیار خوب. همه کتاب ها به نوعی درباره کتاب های دیگر نوشته می شوند. فهمیدم. این یک جستجوی بیپایان بود. به صورت بیپایانی هم پرسمر بود. آن مردگان مرا به زور در عمق زمان و از میان قرنها فرا می‌خواندند و در حالی که خون برونو با دیدن تفکرات حیرت زده من برای چیزی مانند یک کتاب که تا آن حد انتزاعی و غیر انسانی بود به جوش می‌آمد اما دیو فریفته آن شده بود. گاهی بعد از یک درگیری خودش را در کنار من بر روی زمین رها می‌کرد و در حالی که خون از صورتش جاری بود می‌گفت درباره چیزی که می‌خوانی برای من بگو. و من به اون میگفتم در همان حال از گوشه چشمم مراقب برونو بودم که در تنفر کاملا گداخته این میسوخت بیشتر از یک بار کتابهای مرا را پاره پاره کرده بود من هم بیشتر از یک بار وقتی که یکی از آنها از لبه صخره به پایین می‌افتاد، با وحشت نشسته و تماشا کرده بودم جنایت و مكافات به این صورت شد کتاب جمهوری افلاتون هم همینطور برک های آنها در هنگام افتادن مانند بال پرندگان باز میشد، اما کتاب ها پرواز نمیکردند. پسرها از من میخواستند که در هنگام خواندن کتابها مراقب رسیدن پلیس یا جهانگردها هم باشم. تری با حالتی به پهلوی من ضربه زد که این یک کار کوچک را برای حفظ آرامش انجام بده. بنابراین من راضی شدم. ولی با این حال کارم به عنوان دیدبان کاملا افتضاح بود. بیش از حد مشغول تماشای کار گروه و رسیدن به نتایجی بودم که برای درمیان گذاشتن آنها به تب و تاب میافتادم. برونو، دیو و تری راهشان را با و خورد به جایگاه برتر در آن ناحیه باز کرده بودند و حالا در وضعیت شکست ناپذیر و بی‌حوصله قرار گرفته بودند. آنها نقشه های بزرگی برای خودشان داشتند. میخواستند از پله‌های نردبان دنیای تبهکاران بالا بروند که به نظر من در واقع یک نزول بود ولی آنها بی هدف بودند در یک نواختی دنیای خودشان غرق میشدند و دلیل آن را هم نمیدانستند. من میدانستم و تحمل آن را نداشتم که کسی از من چیزی نپرسد پس از دست بردی که به انبار وسایل پدرم زده بودم حتی راه حل آن را هم میدانستم. یک روز برخلاف عادت معمول خودم به حرف آمدم و برادرم را در یک جهت جدید حرکت دادم. گفتم من میدونم چرا شما بی‌حوصله هستید. دیو فریاد زد این پسر بلد حرف بزنه. برونو گفت بله حالا خفه شو. دیو گفت صبر کن من میخوام حرفش رو بشنوم. ادامه بده کیسه آشغال متاسف. به ما بگو که چرا بی‌حوصله هستیم. من گفتم دیگه چیزی یاد نمیگیرید. هیچکس هیچ کس پاسخی نداد. بنابراین من شجاعتم را در برابر سکوت جمع کردم و مستقیم آن را شکافتم. شما به قله رسیدید. مبارزه را بلد هستید. دزدی را بلد هستید. هر روز پیدرپی در پی کارهای یک نواختی را انجام می دیگر انگیزه ندارید. چیزی که نیاز دارید یک مربی است به یک نفر در صحنه جرم نیاز دارید که به شما بگوید چطور به مرحله بعدی بروید همه با دقت نصیحت من را جذب کردند. من دوباره به خواندن کتابم مشغول شدم اما فقط وانمود می کردم که مشغول خاندن هستم بیش از حد حیاجان زده شده بودم یک رودخانه داغ در رکهایم جریان یافته بود این احساس برای چه بود؟ احساس کاملا ای بود برونو یک سنگ را پرتاب کرد که فقط سه اینچ بالاتر از سر من به درخت خورد به اطراف نگاه کن کل خراب اینجا شهر نیست از کدوم قبرستونی یک آدم مثل اون رو پیدا کنیم من بدون اینکه نگاهم نگاه هم را از روی کتاب بردارم و در حالی که آتش درون خودم را پنهان می کردم با دست به حاصل دستاورت های پدرم اشاره کردم زندان در بالای تپه. آفرینش. دیو پرسید خب ما قراره چطور بدونیم که باید از چه کسی بخوایی مربی ما باشه؟ گفتم من همین حالا هم میدونم. انبار وسایل پدرم با تک تک جزئیات قابل تصور از زندان. و زندگی در زندان پر شده بود که به یوم برنده شدن او از سرپرست زندان در بازی بیلیارد شامل پرونده های خود زندانی ها هم میشد. من بعد از رسیدن به آن ایده تمام پرونده های موجود در پرورشگاه پسمانده های اجتماع را مطالعه کرده بودم و پرونده فردی که روشن بود برنده آن بازیست را از آنجا دزدیده بودم. گفتم، در اول مجرم های سفید، افراد دارای سوء رفتار در سطح محلی و هر کسی که حتی یک مورد اقدام شهوترانی داشته باشد را کنار گذاشتم. و بعد و همینطور زناکار را هم کنار گذاشتم. چرا؟ چون در واقع هیچ پولی از آن به دست نمی آید. برونو فریاد زد تو لعنتی بالاخره یک نفر را انتخاب کردی یا نه؟ من کتابم را به زمین گذاشتم و پرونده را از کیفم بیرون کشیدم. قلبم چنان دیوانه وار به تپش افتاده بود که می توانستم آن را در سینه حس کنم. پرونده را بر روی یک تکه چمن بر روی زمین به سمت برونو هل دادم و در حالی که دهانم مانند یک هله نو خشک شده بود گفتم این آدم شماست. برونو نگاهی کرد. دیگران هم به دور او جمع شدند. اسم آن زندانی هریوست بود به حبس ابد محکوم شده بود هر جرمی که وجود داشت او انجام داده بود دزدی از فروشگاه‌ها ضرب و شتم ورود به عنف داشتن سلاح گرم غیر قانونی مجروح کردن با نیت بد آسیب جدی بدنی داشتن مواد مخدر فروش مواد مخدر تولید مواد مخدر تلاش برای رشوه دادن به یکی از مقامات دادگاه، رشوه دادن موفقیت آمیز به یکی از مقامات دادگاه، فرار از مالیات، دریافت اموال دزدیده شده، فروش اموال دزدیده شده، آتش افروزی، سرقت، اقدام به قتل، قتل، کل مجموعه جرائم را داشت. خانه‌های فحشا را به آتش کشیده بود. یک مرد را بر روی صحنه رقص در میخانه به خاطر انجام حرکت های در رقص والز با گلوله کشته بود. به یک اسب در پیست مسابقه چاقو زده بود. بازو، ساق، پا و انگشتهای پای افراد را شکسته بود. تاندنها تکه ذرات و ملکول را شکسته بود. تاریخها در برگه اتهاماتش به پنجاه سال قبل می رسیدند. چرا این؟ من ناگهان بالا پریدم و روی پاهایم ایستادم. این دنیای زیرزمینی تبهکاران است که صنعت قمار و خودفروشی را می گردند. خانه خانه‌های فساد، کلوب‌های رقص بدنام، می خانه ها اینها هایی هستند که های اصلی در آن رخ می‌دهد. شما نیاز دارید کسی را پیدا کنید که با همه این چیزها ارتباط داره و یک نفر که مجرم حرفه‌ای باشه. یک شبگرد تازه کار نمی‌خواید؟ شما باید کار را به من می سپردید. می دانستم چه چیزی صحبت می کنم. پسرها تحت تاثیر قرار گرفته بودند. آنها دوباره به زندگی و دوره هریوست نگاه کردند. به نظر می آمد که بیشتر از نصف عمرش را در سلول گذرانده. این یک زندگی بدون دوندگی زیاد است. من ادامه دادم. غیر ممکن است که بفهمیم جایگاهش در دنیای زیرزمینی طبعکارها چقدر بالاست. ولی اگر هم فقط مسئول جواب دادن تلفن ها بود، سابقهاش به اندازه کافی طولانی هست که طرز کار کل سیستم را بلد باشد. من به شما میگویم این آدم مناسب است. مانند آن بود که به من برق وصل کرده باشند. هیچ کس هرگز مرا به آن صورت ندیده بود. نگاه آنها با دقت مرا بررسی کرد. یک صدایی کوچک در داخل سرم می گفت که آنها را به این کار تشویق کنم. ولی من تقریبا سراسر عمر بیداری خودم را برای پروراندن ایده های عجیب و غریب گذرانده بودم. و هیچ کس غیر از کارولین هرگز حتی یکی از آنها را هم نشنیده بود. درست تا همان لحظه. برونو گفت بیایید انجامش بدیم و بلافاصله فاصله ازولات شکم من به هم فشرده شدند. چرا؟ یک واکنش فیزیکی عجیب در درون من جریان داشت. همین که ایده من پذیرفته شد، دیدم که دیگر آن را دوست ندارم. حالا یک ایده احمقانه به نظر می رسید. یک ایده واقعا افتضاح. وقتی که فقط در سر خودم بود، خیلی بیشتر دوستش داشتم. حالا که در جهان منتشر می شد، من مسئول چیزی می شدم که دیگر هیچ کنترلی بر آن نداشتم. این اولین نبرد زندگی من با ایده‌ها بود. نبرد بر سر آنکه کدام ایده را باید منتشر کنم و کدام را باید دفن کنم، بسوزانم و نابود کنم. تصمیم بر این شد که چون برونو و دیو سابقه به ذهکاری نوجوانان را داشتند، بهتر است تری به دیدن هری وست برود و چیزهایی که می‌فهمد را به گروه گزارش دهد. در ابتدای صبح یکی از روزهای وسط زمستان من پیش از رفتن به مدرسه تری را تا زندان در بالای تپه همراهی کردم. خودم برای رفتن مشتاق بودم. نه تنها به دلیل اینکه ایده خودم بود، بلکه به دلیل اینکه هرگز به آن قصر که پدرم ساخته بود و معمولاً با این نام در خانه ما از آن نام برده میشد، نرفته بودم. در آن روز زندان از شهر دیده نمیشد. یک لایه سنگین از مه خاکستری نیمی از تپه شامل ساختمان زندان را در خود بلیده بود و در حالی که ما راهمان را با زحمت به سمت بالا طی می کردیم مانند مار به پایین می خزید و به استقبال ما می آمد. وقتی به علامت نیمه راه رسیدیم می توانستیم دیواره متحرک را در جلوی خودمان ببینیم که به صورت گرههایی به خودش میپیچد. ما مستقیم به سمت آن رفتیم درست به وسط آن سوپ وارد شدیم. به خوبی بیست دقیقه گذشت و ما نتوانستیم هیچ چیز را به طور واضح ببینیم. برای آنکه صعود ما دشوارتر شود باران هم میبارید و جاده خاکی پیچتر پیچ که به بالای تپه میرفت به صورت رودخانه از گل درآمده بود. من در تمام راه در ذهنم به خودم ناسزا می گفتم. چه دهان گشادی دارم؟ وقتی دروازه های سنگین زندان را دیدیم که از میان مه بیرون میآمد یک لرزش طولانی از بدن من گذشت؟ تری با خوشبینی لبخند زد؟ چرا او نگران نبود؟ چطور یک موقعیت مشخص میتواند یک نفر را مجبور کند که خودش را از استراب خفه کند و یک نفر دیگر را خوشحال و خندان کند؟ در سمت دیگر دروازه یک نگهبان تنها روی پا ایستاده بود. در حالی که ما به میله ها نزدیک می شدیم، او با کنجکاوی به ما نگاه می کرد. من گفتم، ما می خواهیم هری وست رو ببینیم. بگویم چه کسی آمده؟ مارتین و تری دیم. نگهبان با حالت مشکوکی به ما نگاه کرد. از خانواده او هستید؟ نه. پس چرا می او رو ببینید؟ تری گفت یک پروژه برای مدرسه است و به حالت مشکوکی به من چشمک زد. در پشت دروازه باد با یک وزش ناگهانی مهر را کنار زد و ما برای اولین بار آن زندان که باعث شده بود یکی از مجلات آخر هفته عنوان ناخوشایندترین مکان برای زندگی در نیو سالت ویلز را به شهر ما بدهد را از نزدیک دیدیم. به آن اندازه که از شهر به نظر می آمد، یک قلعه تقویت شده با برج و بارو نبود. در واقع چنین چیزی نبود، بلکه فقط چهار ساختمان بزرگ آجوری قرمز با ابعاد یکسان بود که به اندازه ساختمان مدرسه خود ما بی آزار بودند و اگر حسارهای سیمی در جلوی آنها کشیده نشده بود، به صورت ساختمانهای اداری معمولی به نظر می آمدند. نگهبان به جلو خم شد و سرش را به دروازه سرد تکیه داد. پروژه مدرسه؟ ها؟ چه پروژهی؟ تری گفت جغرافیا. نگهبان که چیزی نفهمیده بود سرش را کمی خاراند. من اینطور فرض می کنم که استکاک بر روی پوست سرش باعث می شد که مغزش مانند یک موتور قایق به کار بیفتد. پس باشه؟ دروازه را باز کرد. و یک صدای چندشاور هم با باز شدن آن ایجاد شد. من و تری به مجموعه زندان وارد شدیم. نگهبان در پشت سر ما گفت مسیر را دنبال کنید تا به ایستگاه بعدی برسید. ما آهسته حرکت کردیم. دو حسصار بلند سیمی که با سیم خاردار تزئین شده بودند دو طرف مسیر را مشخص می کردند. پشت حصار در سمت راست یک حیات سیمانی بود که زندانیها در آن حرکت می‌کردند و با رخفت در میان مه جابجا می‌شدند یونیفرم‌های جین آنها باعث می‌شد مانند ارواح آبی به نظر بیایند که در دنیای مردگان شناور هستند ما به دومین ایستگاه نگهبانی رسیدیم برای دیدن آمده ایم. چهره غمگین و خسته آن نگهبان با ریش نتراشیده به ما میگفت که به اندازه کافی حقوق نمیگیرد. کسی قدر کار او را نمی داند و بیشتر از یک دهه است که کسی را در آغوش نگرفته. دستهایش را در های من فرو کرد و فقط به عنوان آنکه حالت چطور است در داخل آنها جستجو کرد. دستهای او به داخل های تری هم رفتند. تری خنده ی ریزی کرد. وقتی کار نگهبان تمام شد گفت، بسیار خوب، جیم، آنها را به داخل ببر. یک مرد از میان مه بیرون آمد. جیم بود. ما به دنبال او وارد زندان شدیم. مه به داخل ساختمان هم نفوذ کرده بود. در همه جا بود. از میان میله های آهنی پنجره ها شناور می شد و با مسیرهای باریک در طول راه روها می خزید. ما را از یک درگاه که باز بود به سمت اتاق ملاقات راهنمایی کردند. اینجا منتظر بمانید. به جز یک میز دراز با چند صندلی در طرف دیگر، چیزی در آن اتاق وجود نداشت. ما در کنار یکدیگر نشستیم. انتظار داشتیم که هریوست بر روی صندلی مقابل ما بنشیند، اما به تدریج نگران شدیم. اگر برخلاف انتظار ما بر روی صندلی کنار دستمان می نشست و همه ما به دیوار مقابل خیره میماندیم چه میشد؟ من گفتم بیا از اینجا برویم. پیش از آن که تری بتواند جوابی بدهد، هری وست وارد شد. ایستاد و با اخم از آستانه اتاق به ما نگاه کرد. به نظر می رسید که بینیش له شده، بعد کشیده شده و بعد هم دوباره له شده است. این چهره ای بود که داستانی برای گفتن داشت. داستان ضربه های موشت. همانطور که او نزدیک تر شد, متوجه شدم که پای حری هم مانند تری و خودم در گذشته به شدت می لنگد. پایش را مانند یک ساک وسایل به دنبال خودش می کشید. می که بعضی از حیوانات مقعد خودشان را بر روی زمین میکشند تا آن را علامت گذاری کنند. خب برای من اینطور به نظر می‌رسید که هری هم همان هیله را به کار می‌برد و با آن پایش بر روی زمین خاکی شیار ایجاد می‌کند. خوشبختانه بر روی یکی از صندلی‌های مقابل ما نشست و وقتی من از روبرو به او نگاه کردم دیدم که سرش به شدت از شکل افتاده و مانند سیبی است که یک گاز به آن زده باشند. او با خوشحالی پرسید: "چکار میتونم برای شما بکنم رفقا؟" زمان زیادی طول کشی تا تری چیزی بگوید. اما وقتی دهانش را باز کرد گفت خب آقا من و دوستانم یک گروه در شهر داریم و یک کمی شکستن و وارد شدن به ها را انجام داده ایم و کمی مبارزه خیابانی. البته گاهی زیاد جلوی چشم نیست و... دیگر نمیدانست چه بگوید. من گفتم اعضای بان جوان هستند. بی تجربه هستند. آنها به راهنمایی نیاز دارند. احتیاج دارند حرفهای کسی که مدتی در این بازی بوده رو بشنوند. به طور کاملا خلاصه به یک مربی نیاز دارند. هری مدتی فقط نشست و فکر کرد. خالکوبی های خودش را خاراند. نقش آنها از پوستش جدا نمیشد. روی پایش ایستاد و به سمت پنجره رفت. لعنتی نمیتونم هیچ چیزی ببینم. این یک شهر کوچیک خوشکل کسیفه که شما اینجا دارید. درسته؟ اما باز هم من با دیدنش مشکلی ندارم. پیش از اینکه بتوانیم چیزی بگوییم، هری برگشت و به ما لبخند زد.